0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med ingen mindre än Thomas Frimmel. Thomas är vd för Microsoft Sverige och kom till Microsoft redan 2005 i samband med ett företagsförvärv. Han har sedan dess skapat stort värde för Microsoft-kunder och partners av alla storlekar, från SMB till Enterprise. Välkommen Thomas. Tack snälla, tack snälla. Kul att vara här. Du... Det var ju tänkt att du skulle vara med liksom när du tillträdde din roll. Men vi har ju fått skjuta lite på det. För vi har förstått att man är lite upptagen som Microsoft Sveriges vd. Ja,
1: man har lite att göra. Det är roligt dock. Men det har tyvärr blivit förskjutet här. Jag tror det var någon gång i november vi skulle ja. sitta ner. Men nu är vi här, glada. Nu är vi här och grattis i efterskott.
0: Och... Tack snälla, tack snälla. Jag tänker mig liksom att när man har blivit vd för Microsoft Sverige då har man ju på något sätt ändå nått så långt man kan komma inom Microsoft Sverige. Men du har haft många
1: olika roller inom Microsoft Sverige tidigare, eller hur? Ja, det stämmer och man är ju aldrig nöjd. Man vill alltid framåt men menar, det stämmer jag var ju med i ett förvärv så att mitt lilla DNA det kommer ju från it-säkerhet så att jag jobbade på ett företag som hette Sabari Software som sen förvärvades av Microsoft. Så jag fick ju då förmånen att vara en entreprenör inom Microsofts väggar. Driva innovation från ett säkerhet som sen blev en telefonidiskussion i fem år. Så att jag har ju lärde mig oerhört mycket hur Microsoft fungerar. Jag lärde mig mycket om det partnerekosystemet som vi var på väg att bygga upp. Och då stod ju Sverige faktiskt i centrum jämfört med många av våra grannländer och andra länder. Och sen satt jag och då jobbade i vår partnerverksamhet och SMB-verksamhet. Och fick då lära mig hur dynamiken fungerar. Hur kan vi hjälpas åt? Vad är det som händer på marknaden? Oftast där får man indikationerna snabbast. Och sen tog jag med mig alla de här visdomarna in i vårt privata segment där jag jobbar på dem. Ungefär hundra största svenska kunderna i ungefär nio år. Så att jag har inte nått slutet än. Men jag har tagit med mig oerhört mycket lärdomar in i det här uppdraget jag har nu. Och det är väl tydligt att Sverige är en homogen marknad. Men den är ju väldigt konkurrensutsatt. Det är ju väldigt intressant att vi bara är 10 miljoner men vi har så otroligt coola varumärken. Starka partnerkosystem i ISV-lösningar. Så att, eh, jag lär mig någonting nytt varje dag. Ja, ja, men verkligen. Man får svåra frågor nästan vart man går i vårt ekosystem.
0: Men jag är lite nyfiken också. Nu när du har varit vd då för Microsoft Sverige. Så här, vad var mest överraskande när man kliva
1: in i den rollen? Det jag skulle svara på frågan, det är ju bredden som Microsoft sa. Det är, så ett, vi är ju lyckligt lottade ska vi vara ärliga och säga. Vi lyckas ju attrahera talanger, kross egentligen alla ålderskategorier och teknologiområden. Vi har en kultur som är väldigt tillmötesgående- Jobbar man i stora kundsegment så blir det tydligt att det formar en lite grann och så får man då se helheten allt ifrån vad vi gör för att försöka vara the great, the good för Sweden. Alltså jobba med teknologi som faktiskt kan hjälpa en bred massa kring upskilling. Det var jag ju knappt medveten om tidigare och hur vi jobbar med vår startup factory eller hela foundations hub och hur vi jobbar med att försöka få startups välja vår plattform och hjälpa dem att vara lyckosamma. Så hela det spektrat var jag inte riktigt medveten om när jag steppade in den här rollen som nu är första april, tror jag, förra året. Så det är snart ett år. Snart ett år, ja. Mm. Wow. Du, när du tillträdde som vd, då läste
0: jag en artikel där du sa att uh, du var övertygad om att Sverige kan bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Jag kommer ihåg, vi tog några riktigt stora stabbaksteg här under pandemin ja. med alla möjliga, allt från Zero Trust till uh, Teams och hela den grejen. Har det lugnat ner sig lite nu eller fortsätter vi kliva snabbt på digitaliseringsstegen här? Är vi på väg att bli bäst i världen?
1: Jag skulle vilja säga så här att pandemin ökade ju takten på samarbeten. Digitala samarbeten. De blandade ihop där med arbetsätt. Jag skulle säga att vi gick från ett fysiskt arbetssätt till ett digitalt arbetssätt. Nu försöker vi hitta det hybrida där mitt emellan som fortfarande är en stor nöt att knäcka på hur man får med medarbetarna i strategivalet. etc. Så att den accelererar ju såklart eh, samarbetena under pandemin. Det som jag ser nu, om man går tillbaka till har vi nått kulmen av digitalisering? Nej, hela effektiviseringen i Sverige är på rätt väg. Vi ser det från de projekten vi involverade men det är automatisering, effektivisering som skapar förutsättningar att du kan bedriva innovation. Jag håller fast vid att Sverige har alla förutsättningar. Det är bara att titta på alla dessa företag och partner som finns här. Och jag ser ju det när vi tittar på mognadsgrad kring innovation. Och mängden av förfrågningar som kommer från både kunder och partners till oss på vad de vill vara med. De vill att vi ska vara med en del och så hur ska vi ska kunna hjälpa varandra. Så att vi är på god väg men vi håller på att förflytta oss från enkom samarbeten till mer. Hur får vi ut kraften av alla dessa investeringar och all den marknadspotential som är där? För den har ju ändrats, marknaden har ju ändrats. Det, vi ska vara mycket och säga det. det. Det är en annan konversation som är överbryggande och det är ju att koll på dina kostnader. Absolut och det, vi har ju mer och mer sådana dialoger. Jag tycker det är
0: intressant du nämner automatisering där som jag själv brinner lite för. Att mm. försöka få så mycket som möjligt att fungera automatiskt. Och jag är nästan lite förvånad över att det fortfarande är så pass... Jag upplever att det är en ganska låg adoption av remote, till exempel RPA-automatisering av processhantering och såna här saker inom våra produkter. Är det någon produkt du har sett som du förvånar att den inte riktigt har, har gått så bra som du trodde?
1: Nej, från ett automatiseringsperspektiv så nej, det tar väl sin takt skulle jag gissa. Men om du bollar tillbaka till efter vågen av covid och att alla jobbade hemma att den dialogen inte har kommit längre för att vad det egentligen handlar om i slutändan, liksom Microsoft kan leverera teknik, vi kan leverera tjänster men paketera ihop dem i en kundanpassad lösning det är ju vårt fantastiska partner-ekosystem mycket mycket bättre på och de gör ju ett magiskt jobb för det det som har slått mig i den vevan att alla pratar om förändring, alla pratar change alla pratar att vi ska förändra vår kultur och ska vi tillåta det eller inte tillåta det men väldigt sällan så tar man, har man input på vad medarbetarna tycker och tänker och känner. Så att man förändrar sin strategi kanske men man kanske inte har med sig hela sitt bolags input kring förändringen. Och då, blir det en, då är risken att det blir en ledningsgrupps och den kommer inte få fotfäste i din organisation. Så det är lite från ett Microsoft-perspektiv så är det ju utöka kapacitet i Teams och sen är det Viva, några av Viva-inputerna där som jag ser, så jag blir lite förvånad att det inte gick i den takten som, mm. som jag trodde du skulle göra givet var vi var efter covid Men tror du inte att det kan vara lite grann att man har lite
0: olika synsätt Jag vet att du och jag pratade vid tidigare tillfälle då jag framförde vissa utmaningar jag hade och du bara, men vad är det som hindrar dig? Vad är det som hindrar ja. dig? Och jag tror att som ledningsgrupp så ser man nog sina anställda som entreprenörer som, ni har all frihet i hela världen men jag, man kanske inte alltid ser sig så som
1: Nej men jag tror att, nu har vi ju turen att finnas i tech Absolut Och, och tech för mig, jag menar om du går tillbaka när du var barn När du var barn så gillar ju folk förändringar, Det var trollkarl som förvandlade saker och ting Det närmaste du kommer i ditt vuxna liv är tech Det är teknologi, det är innovation kring teknologi Utan teknologi så kommer du var rätt så smal i din innovation. Och för att göra det så måste du våga lösgöra det som ledare. Du måste alltså, mitt jobb på Microsoft Sverige det är att våga lösgöra kraften av varje individ. Alltså inte låsa in dem i KPIer och boxar. Det är också därför vi bland annat har plockat ut vårt scorecard som har varit DNA sedan 1990 ja, 90 typ någon gång. Det finns inte längre. Utan vi försöker hela tiden mäta nya inbryt på nya marknader så att det kan vara som så att det är en svår dialog hos företag att ha. I min värld så är det ett modernt ledarskap. Du mäter inte timmar, du mäter inte var de befinner sig. Du mäter output och hur man samarbetar och hur man bygger nya nya strategier baserade på en bredare massa. Och då måste man våga ta det också för att då måste du också våga bli frågasatt. Mm. Är du på rätt spår, är du på fel spår? Min personliga åsikt är att jag förser mig med människor som jobbar på det som jag är svagare på. Jag vet vad jag är duktig på, jag vet vad jag har för svagheter. Alltså bygger organisationer kring det. Och jag tycker vi har kommit en lång väg på Microsoft. Men om man tar den svenska marknaden så är det ju vissa områden som går snabbare än andra. Jag tror att du ser en tydlighet på vilka områden i Sverige har varit mest utsatta kring ett förändrat köpbeteende. Mm. Till exempel retail, om vi nu ska ta ett exempel.
0: Absolut, så framförallt flyttats mycket mot digitaliseringen, och ja. mot webben och... Och, och ja, hela deras bransch förändras ju, ja. så de har ju stora utmaningar. Men när, när vi ändå är inne på det lite grann, jag tänkte så här, vi närmar oss det som vi på Microsoft kallar för nyår. Vilket ju händer i juli. Ja. <laughs> för att, varför ska allting vara enkel? <laughs> så vi, vi firar ju snart 2024 här. Vad tror du att du kommer att fokusera på inom 2024 där? Som kommer liksom stå ut och vara, ja.
1: ja men jag kan svara, det är ju ingen jättehemlighet med hela OpenAI, hela ChatGPT, hela Microsofts inlutning mot AI. Det är där vi tror nästa S-kurva kommer komma i form av tillväxt också. Där vi ser en jättestor uptake. S-kurva? S-kurva du får din nästa tillväxtkurva i världen. Det är där det kommer driva in både kanske mer kring flytta laster in i infrastruktur, in i olika mångkapaciteter. Vi tror som företag att där är nästa peak. Mm. Mm. Så det kommer att vara ett utav fokuset. Och så kommer inte det i sig vara ett isolerat område. För det kommer ju byggas in i stort sett alla enterprise-lösningar. Antingen av oss eller av partners.
0: Jag håller helt med För jag märker hur det har förändrat hur människor tänker. För jag pratade med vår medarbetare Peter Drugge igår. Ja, och vi pratade om flashcards för att utbilda barn. Och så frågan så här, ja, jag, jag gillar det och sådär. Och så säger men jag funderar på att bygga en egen sån. Ja, säger han, för då kan man använda OpenAI. Så kan den ställa <går> samma fråga på olika sätt. Det har liksom redan så här kommit in i hur vi tänker och förändrar.
1: Ja, för då kan vi få liksom, ja, lite bättre, lite mer information. Ja, men det är ju så. Och det är ju det, vi har ju själva använt väldigt mycket av AI i våra datacenter. Bland annat när vi tittar på säkerheten. Jag menar, det är ju allmänt känt att antalet attacker i världen är, har ju accelererat till en nivå som är... Du vet ju inte nästan hur många nollor det är bakom varje attack. Jag menar det är 23 miljarder identitetsstöldsförsök per ja, det var per vecka. Så det är några otroliga mängder globalt. Och, och det är ju så att enda sättet att hitta de här det är ju att kombinera det två, bästa av två världar. Så vi har ju 500 ingenjörer bara på det här området anställda som jobbar med AI för att hitta mönster och kunna skala ut och skicka ut patchar och fixa i andra datacenter. Vi ser det i fler ställen än alla områden som har överkomplicerats. Jag menar, vi kan titta på försäkringspapper. Vad är du försäkrad för? Vad är du inte försäkrad mm. på? Inom ramen av din, din hemförsäkring, din alltså Alla dessa olika försäkringar så är det ju en miljarder massa punkter. Där kan man ju enkelt förbättra och förenkla både för medarbetarna som jobbar inom området och för kunder som vi själva är. Och jag tror att när det gäller AI... Jag tror jag sa det i något annat forum här. så Drivet kring innovation kommer inte komma från oss som har en AI-lösning. Det kommer komma av kunder, partners som har ett litet behov som visar sig man kan lösa med det här som du sen kan skala ut. Jag tror bara eller Vi är bara tippen av iceberg och då är ändå Sverige rätt så långt gångna när det gäller AI. Sen måste man vara lite försiktig. Vi har ju sett länder som har anammat ai nästan till ett övervakningssamhälle. Så vi jobbar ju väldigt mycket med Responsible AI så att man verkligen ska utbilda vad är det vi gör, vad har vi tillgång till, hur ska du se till att sätta upp det, vilken struktur ska du ha.
0: Vilka datamodeller ska vi ha
1: så till att vi inte bygger
0: dumma saker och så vidare. Jag hade ett test för Anders här för några bra tag nu som pratade just om hur
1: vi tänker kring Responsible AI. Ja men det blir ju en tydlighet i det hela. Men jag tror att, så tillbaka till din fråga. Det kommer att vara ett av vi kommer fokusera på. Vi kommer försöka kanske titta lite grann på industri. I och med att de taktar lite olika. Men om du har tillverkningsindustri, du var ju inne på ditt RPA här. Men Allt som handlar om hur bygger man smarta fabriker. Mm. Vi har ju lyckan i Sverige att ha en extremt stark nyetablerad företag som levererar batterier. Menar, de har ju byggt det från scratch. Det är ju fler på gång. Det är oerhört kul att se. Vad innovation, teknologi och automatisering skapar för förutsättningar.
0: Ja, det där är faktiskt jätteintressant kan jag tycka. Just när man ser IT kliva in i verkligheten i brist på bättre ord. Men just där att man får se hur, vad som faktiskt händer.
1: Ja, Nej, men jag tror att chatt-GPT-biten har liksom lyft det till en normal person mm. så de förstår vad det här är. Jag satt i ett annat forum kring skola mm. och då sa jag så här att alla kommer nu mera ha en besservisser i fickan. Det är det de kommer ha. Mm. Det handlar bara om att ställa rätt frågor. Det innebär att det här kommer bli... En metod, det här kommer bli en grej som särskiljer dig när du sen går ut och ska ha arbete. Det kommer liksom finnas där. Ja, du måste kunna det. Du måste kunna, du måste förstå. Och det var ju mm. väl i Norge, någon som hade lämnat in en, en uppsats som hon hade skrivit. En kom via ChatGPT och hon fick ju då A på den där. Och eh, sen erkände hon att jag har tagit en rakt av ChatGPT mm. Och den gick upp i skolstyrelsen och de gav en A och sa liksom att kunskapen du påvisar kring ämnet genom dina frågor du ställer och svaren du ställer, är nog det nya sättet som lärandet kommer att se ut framgent. Och det kommer ju spegla hur vi anammar teknologi på företag.
0: Det var faktiskt ett otroligt upplyst och inspirerande svar jämfört med mycket annat jag har hört där. Glad jag blir. Ja, du ser, change is coming. Ja men, ja, men absolut. Ja, vi hade ju Peter, jag tror att Peter Örneholm som sa det, partner på som jobbar mycket med han sa att jag tror ju att i framtiden så kommer man ju vara AI-operatör. Det kommer liksom vara ett mm. yrke du har. Mm. Du är väldigt duktig på att skriva och, och berätta för AI-moduler vad du vill få ut för någonting.
1: Ja, men jag tror du kommer ha det även, Men det finns ju flera områden. Jag tror att hela satsningen som vi ser i Sverige kring miljön kommer ju också komma ner till dataplattformsdiskussioner som också mm. kommer komma ner till AI på det, som också kommer ner till effektivisering och automatisering så att även miljöaspekter med de nya direktiven som kommer till januari nästa år tror jag det är, kommer ju också skapa massa nya förutsättningar som företag måste förhålla sig till. Bland annat så kommer de styrelserna behöva skriva under på alla eller de här enligt den CSRD-rapporten.
0: Ska vi bara stanna där lite grann ja. och bara klargöra lite grann för de som inte vet exakt ja. vad är de här nya
1: bestämmelserna och vad är det här för rapport som vi pratar om? Jättebra. CSRD är en rapport som EU har fram. Som egentligen förhåller sig till att de vill att investerare som tittar på företag ska ha mer än bara den finansiella datorn att titta på. Då tittar man på hur man bland annat hanterar sin eget utsläpp. Både det som man själv hanskas med men även egentligen hela vägen ut till scope 3. Alltså hela vägen i leverans törskedjan. För vad är det du levererar ut? Hur hanterar du detta? Vad har du för avtryck? Och för att komma dit så kommer du behöva hitta någon typ av en kommen plattform. Så alla någonstans måste ju veta var man står. Och det som skiljer den här gången då, det är att även de här måste alltså rapportera in detta på årsbasis från och med nästa år. Står tror det är de 50 största företagen. De börjar lite mindre skala. Men det kommer ju sätta krav på att alla underleverantörer till de här företagen, alla partners till de här företagen, kommer behöva tala om vad är deras nuvarande footprint. Så det är en gigantisk maskin som kommer komma runt i det. Alla de här har ju lärt sig hur man hanterar finansiell data, årsredovisning etc. Det kommer vara på exakt samma sätt. Ja, det kommer finnas en penalty fee om man inte uppfyller men jag tror inte det man ska slå i taket utan det här handlar om att man har kontroll på sitt avtryck till miljön och det är det som kommer träda i kraft i januari och det är redan det som väldigt många av våra partners jobbar med framförallt advisory-partnerna och vi ser teknologiföretagen som håller på att jobba med sina lösningar där du kan få fram det som till exempel vi som har Asher Sustainability manager som är där. Men det är ju frontänden, det är ju vad som händer under hur du hjälper till med processerna. Det är där... Precis, men den finns ju till för att visualisera en process som fungerar, får Precis. man säga. Men det kommer vara ett av de här stegen som Marks har fortsatt kommer investera hårt i. Givet att vi har sagt att vi ska vara koldioxidneutrala eller negativa till och med 2030. Och 2050 så ska vi ha absorberat ut all CO2 vi har populerat. Gjorde med sen, 1900, ja, sen vi startade 75 Så att det är ett kaxigt uttalande vi gjorde. Och nu håller vi på att leva upp till det. Ja, det är riktigt tufft. Men det är också ganska inspirerande. För, tycker jag, personen som jobbar här. Det är inspirerande. Och det är lite grann, vi försöker ju ta ett större ansvar. Du ställde också en fråga på vad är det jag har sett sen jag blev nyanställd eller sen blev anställd som vd. Och ett av de här nyckelorden som jag inte riktigt visste tidigare det är det här, du vill vara relevant mm. hos våra kunder och våra partner. Och när du börjar komma in i kunders hjärta deras egna affärsprocesser, då bör man förstå att okej, okay, nu är det inte bara Office som vi installerar in Office 3.6 utan nu är vi inne i en affärsprocess, vi är inne i hälsa sjukvård, vi är inne i riktigt produktionslinjer, vad händer om saker och ting inte uppfyller de kraven? Mm. Eh, så att det noterar jag på en bredare front när jag steppar in också och det är också glädjer mig, för då är vi inte den här IT-leverantören. Vi börjar bli en strategisk partner. Och det ser ju jag i antal förfrågningar som kommer min väg. Det är högt upp i ledningsgrupper. De söker partnerskap via våra partners för att leverera någon typ av output. Ja. Så var det inte för ett gäng år sedan.
0: Du har nämnt lite igen, Du nämner sustainability, du nämner säkerhet. Till viss mån digitalisering i det stora hela med att jobba hybrid och den här grejen. Jag tror att våra partners gärna skulle höra din vision av hur de håller sig mer
1: relevanta för våra kunder? Det är egentligen inget olikt för dem mot vad det är för oss som hyperscale utan det är att lyssna mer än vad vi pratar, alltså att verkligen förstå problematiken. Det är alltid lite lättare om du fördjupar dig vissa industrier för de kommer att ha olika krav, de kommer att ha olika marknadsdynamiker som händer. Men vara nära dem och faktiskt våga, jag vet ju vilka jag blir involverade, jag och åker in i ledningsgrupper till och med uppe i styrelser. Våra kunder, våra partners till våra kunder ska nog rätta lite grann på ryggen och säga liksom att ja, det här är mitt ansvar att hjälpa dem. Och egentligen gå upp i ledningsgrupperna och vara deras rådgivare. Så jag tror att mer och mer kommer vi komma att ringa rådgiveri, advisory-sidan för att sen kunna leverera tekniska capability från ett it-perspektiv så att de ett har en fungerande infrastruktur. För det är basen till allt. Och sen börja bygga på toppen av det. Det är det jag redan har börjat se. Och det är det jag tror att där skulle... Hade jag varit partner så är det jobba djupare med dem. Som jag försöker att sammanfatta Du ser ett stort behov av kompetenta tekniska rådgivare till svenska styrelser. Så ska jag säga det. Nu ja. fick du ett nytt jobb. Nej. Ja, men precis. <laughs> Nej. Men det är ju en bit... Men samtidigt... Som vi pratar ganska mycket på Microsoft. Det handlar om storytelling. Det handlar om att kunna krafta ditt budskap för åhöraren. Inte köra en power automate diskussion mm. Det ska du göra när du är i lösningsfasen. Men för att komma längre så måste du egentligen förstå hela skåpet av kunden. Och oftast vet de inte hela problemet de står inför.
0: Nej, precis. Jag förstår vad du menar. För att jag pratade lite grann med. Jonas Dalberg. Ja just det, kanon. Precis, våran kära AI-chef här. Han pratade ju om att man nådde mycket längre med att sälja AI anpassat för rätt industri. Liksom. Ska du säga till ett försäkringsbolag? Kom då med en story, precis som du var inne precis. på här. Vi kan plocka ut vad det gäller min försäkring. Ska du sälja till retail? Kom då med en story anpassad till retail och försök inte att få den att passa allihopa för då blir den bara bred och svår att förstå. Det blir en dålig story.
1: Ja, men det är väl som Jonas är en vis människa. Men lite grann är det ju precis så när det gäller eh, innovation generellt. Sen tillbaka till den andra frågan. Det är som, vi är ju inte färdiga med basen i Sverige. Det finns ju fortsatt en oändligt massa hårdvara som är ouppdaterad. Menar, vi pratar lite grann om säkerhet innan. Vi ser ju de största riskerna som vi ser. Det är ju när man har gamla servrar stående med någon programvara... Windows 2012 Jag vill inte exempel. gå in på det, men det finns ju en hel del där ute. Och när det gäller hoten så är det där hoten finns. Lyfter man över det, i en hyperscale så har du Always sånt, liksom, Du kommer alltid vara uppdaterad, du kommer vara säker. Och du säkerställer att du sen på toppen av det kan börja modernisera. Och du får en helt annan kontroll än vad du har idag. Så att, min uppmaning är att sluta inte med vissa saker för att man vill in någon annanstans. Allt hänger ihop. Det är det jag försöker säga. Du behöver alla i så kallade laget för att komma vidare. Det är bara att vissa företag har kommit längre och det säger man måste anpassa sin större beroende på vem man pratar till.
0: Om vi kunde svinga Trollsbör och skapa, du säger anpassa partner. Om du kunde svinga Trollsbör och bara skapa en hel hög med nya partners eller partners som hade nya erbjudanden eller nya investeringar, vad hade du, skulle, vad hade du sett nu inför F24? Jag
1: skulle jag var helt ärlig så jag tror inte vi behöver skapa nya partners däremot skapa partnerskap. Är det jag ser framför mig. om du tittar i ett exempel det är liksom Microsoft levererar industry clouds det finns våra datacenter och i dem så finns det det finns cloud for retail cloud for financial FSI det finns en rad av dem men det är egentligen en plattform för att den ska bli verkningsfull. Så behöver man ha ISV och IPN och partner som jobbar tillsammans med kunderna för att utveckla det här. Mm. Det jag då ser är att vi har en brutalt massa duktiga partners i Sverige. Ibland blir det som så att de kör sitt race en och en. När de samarbetar för att hjälpa en kund kring ett problem så använder man spetskompetensen. Och det är ju en sak som till f 24 vi kommer lägga mer tid på Microsoft- att försöka jobba, skapa koalitioner, samarbeten- dra dem mycket, mycket närmare- som vi då kallar kontoteamerna på Microsoft- så att man på riktigt kan hjälpa våra kunder- både digitalisera, effektivisera- men också vara relevanta på en ny förändrad marknad- de opererar på. Det är det jag säger. Jag säger inte skapa de nya parter utan snarare få in fler människor in i partnerskapet. Vi har ju fortsatt så att tech-sektorn- om vi ska uttrycka och så- den står ju snart över Sveriges industri när det gäller BNP. Det är alltså, vi levererar så höga BNP. Då vet jag ju om att i den massan så finns det en brutalt massa duktiga partners och människor. Om man bara samarbetar mer, så tror jag att man kommer komma mycket, mycket närmare att göra en impact för våra kunder. För att Om de drar ner antal anställda för att de inte kan klara av en konkurrens på en global marknad. Då måste vi hjälpa dem och hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med dem tillbaka till vad jag sa innan kring strategiskt rådgivare. Så vi behöver hela spektrat, inte nya samarbeten och fler, mm. mycket fler människor in i techsektorn. Ja, för att det du beskriver är egentligen att man ska ha in
0: väldigt mycket mer kreativa affärsutvecklare på något sätt. Som kan, det känns som att det du beskriver att det behövs en brygga mellan tekniker och styrelser liksom, som ska kunna utveckla de här nya affärsidéerna. Ja, men jag ett litet
1: exempel, Men Microsoft var engagerade i Tech i 20 år. Målsyftet för 20 år sedan är samma som är det är idag. Det är att få rollmodeller bland unga tjejer som har valt tech som ett yrke. Och varje gång vi går ut och, och pratar om det här, och jag har suttit i massa paneler med dem, så blir det så du väldigt få av dem vet vad techbranschen är. Så att vi har ett gemensamt ansvar att förklara vad är techbranschen är. Det är ju alltid från projektledare till affärsutvecklande, till affärsutvecklande på små nischade saker hos en kund. Till programmerare, processopererare, jobba med cloudbitare och on saker Så det är ju hela spektrat. Vi behöver mer av allt. Men vi behöver mer av just nu av människor som kommer och förstår industrin. Som sen förstår att teknologi kan lösa allt. Tillbaka till trollspöt. Det finns inget annat sätt att lösa ett problem än teknologi,
0: enligt mig. Spännande. Om vi ska ta avslutande och börja runda av lite grann och så vänder vi blicken inåt. Du har ju ändå en ganska unik bild av Microsoft Sverige får man ju anta. Vad kommer att ha under 2024 eller under F24, vad kommer att ha förändrats på Microsoft Sverige?
1: Nu är vi ju lyckligt lottade att vi har en väldigt bra kulturorganisation där vi sitter idag. Så att det jag skulle säga, jag skulle vilja ha det mer kundcentrerat än vad det är idag vi har i olika organisationer vars uppdrag är att leverera lösningar eller leverera partnerskap på olika delar. Jag skulle vilja få det att det sitter ihop ännu mycket mer centrerat kring kunder eller initiativ. Vi har ett uppdrag också som vi kommer att se, det är hur upskillar vi Sverige? Alltså Både upskilla och reskilla, det sitter väldigt många människor hos våra kunder som kanske är skillade på en gammal teknologiplattform. Vi mm. behöver jobba och få dem upp på nya plattformar så att upskill, reskill. Sen är det mer, fortsatt mer kring de initiativen som vi redan har nämnt. Lite grann. Vi kommer att öka fokus på säkerhet, vi kommer att öka fokus på miljön. Det är väl det jag ser, och då kommer vi behöva strukturera upp dem utifrån en ny strategi. Vi satte ju en inför det här året, och sen kom lågkonjunkturen så att nu mm. får den uppdateras utifrån förutsättningarna vi befinner oss i nu. Men vi har aldrig varit bättre positionerade än vad Microsoft är lokalt i Sverige än nu för att det handlar om att få mer gjort med kanske färre människor som land för tillfället och då handlar det om effektivisering, kostnads jag ska inte säga kostnadsbesparing alltid men kostnadskontroll veta vad effekten blir av det man gör Så det är väl det jag skulle vilja göra mer av och få ihop hela Sverige till att jobba lite mer enhetligt än vad det kanske har gjort historiskt det är min förhoppning Låt oss som att det blir ett väldigt spännande år för oss och våra partners. Det kommer bli fantastiskt och utan partners
0: så kommer det inte fungera. Jag hoppas att, vad heter, jag kan bjuda tillbaka dig nu du har fyra två år som vd så vi kan prata vidare om vad som kommer att hända för f 25. Men tills vidare får jag bara önska dig att jag får gratulera till ett väl utfört första år som vd för Microsoft Sverige. Tack snälla.
1: Tack för att du kom hit. Tack snälla, hej.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson.